0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom namens Radboud Reflex en de Green Office van de Radboud Universiteit... bij deze avond over klimaat en overbevolking. De klimaatcrisis hoef ik niet verder uh, nader uit te leggen. Uh, die wordt vanavond ook uh, nog nader uitgelegd. De klimaattop is net begonnen in Glasgow. De eerste schermutselingen zijn al uh, geweest dat er een klimaatcrisis is, mogen duidelijk zijn. Maar is dat eigenlijk wel het echte probleem? Is er niet een onderliggend probleem, of op zijn minst een, een probleem dat gelieerd is? En dat is het probleem dat we gewoon met veel zijn. Um, is, er, het, is de overbevolking niet de eigenlijke um, aanjager van het probleem? En zorgt die er niet voor dat uh, het klimaat uh, belast wordt? Dat is waar we het vanavond over gaan hebben... We hebben twee wetenschappers uh, gevonden die hier uitstekend over kunnen vertellen. Dat is de hoogleraar Milieufilosofie Mark Davidson... en docent Filosofie bij Pedagogische Wetenschappen... allebei aan de Radboud Universiteit uh, hier in uh, Nijmegen. Uh, ze gaan achter elkaar in de, in de volgorde, zoals ik het net heb aangekondigd... hun verhaal uh, vertellen. Uh, daarna is er een gesprek met mij... Als moderator. Um, en daarna is er ook gelegenheid voor jullie... om vragen te stellen. Uh, ik ga de korte regels... die daarvoor zijn... uitleggen op het moment dat we daaraan uh, toe zijn. Uh, maar wees erop beducht dat je een vraag kunt stellen. Dus mochten hier vragen bij je opkomen... tijdens het uh, uh, gesprek of tijdens de lezingen... dan kun je die inderdaad uh, stellen. <tijdens> en we zijn weer heel blij... Dat we gewoon weer vragen uit het publiek kunnen laten stellen in plaats van in Zoom-sessies of uh, Skype-sessies dat met Mentimeter en andere faciliteiten te moeten doen. Ik ben ook heel blij met de opkomst. De zaal is niet overbevolkt, maar uh, wel lekker vol en uh, dat, is, uh, dat is heel fijn. Mijn naam is Kees Leiners en ik wens jullie een hele goede avond en ik geef het woord aan Mark Davidsson. Goedenavond
2: allemaal, even kijken hoe dit werkt. Ja, mijn stem is ook te horen, neem ik aan. Ja, ook namens mij, welkom allemaal bij deze avond over bevolking en het klimaat. En ja, eerst inderdaad, het gaat over de klimaatcrisis. Inderdaad, in Glasgow op dit moment wordt gediscussieerd. Ik kan in ieder geval al garanderen dat bevolkingsbeleid daar niet hoog op de agenda zal staan. Ik denk dat het überhaupt geen enkele keer zal worden genoemd. En we gaan vanavond er dan wat over hebben of dat terecht is of niet. Allereerst even die term klimaatcrisis. Want vroeger hadden we het over klimaatverandering. Ik herinner dat de Engelse krant The Guardian een aantal jaren geleden had besloten... om het niet meer over klimaatverandering te hebben. Want ja, verandering, wat is daar op zich mis mee? Soms is het goed dat dingen veranderen, maar... In het geval van het klimaat gaat het toch behoorlijk de verkeerde kant op. Dus vandaar dat er sinds een aantal jaren niet meer over verandering wordt gesproken. Maar de klimaatcrisis. En die crisis is tegenwoordig niet meer een ver van onze bedshow. Uh, deze foto. Vorige keer gebruikte ik een plaatje van Zandstorm in Australië. Dat kan je nog een ver van onze bedshow noemen. Dit is een plaatje van een aantal maanden geleden in Duitsland. Stuk dichterbij. Verschillende slachtoffers, ook in België. Nederland bleef nog een beetje gespaard, daar was het alleen materiële schade. Maar nou ja, dit komt toch behoorlijk dichtbij. En vandaar dat we het met recht het kunnen hebben over een klimaatcrisis. Daar is ook uh, het klimaatpanel van de Verenigde Naties inmiddels van overtuigd, het IPCC. Twee belangrijke rapporten die ik even wil noemen. Om um de paar jaar komt het klimaatpanel met een rapport met de stand van de wetenschap. In de vorige edities hield men nog een beetje een slag om de arm, al was het nauwelijks meer een slag. Want vijf jaar geleden kwam het IPCC zover met de stelling dat klimaatverandering... Nou, zeer waarschijnlijk is veroorzaakt door de mens. En nu vinden ze zelfs die slag niet meer nodig. Tegenwoordig spreekt het IPCC op basis van de tienduizenden rapporten en artikelen. Simpelweg erover dat klimaatverandering ondubbelzinnig door de mens komt. Dat is het, de conclusie van het rapport wat een, uh, ook een paar maanden geleden uitkwam. Maar eigenlijk het... Het engste rapport, of in ieder geval het meest angstaanjagende plaatje, staat niet in dat rapport, maar in een rapport wat een paar jaar geleden werd uitgebracht door hetzelfde klimaatpanel. Een paar jaar na de klimaattop in Parijs, waar het akkoord van Parijs werd gesloten. In het akkoord, ik neem aan dat u dat allemaal weet, sprak de wereldgemeenschap af om de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden. Uh, boven het pre industriële niveau en te proberen de temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad. Nou, wat zegt het IPCC in dat rapport van een paar jaar geleden? Dat de wereld maar beter kan streven naar anderhalve graad, want die twee graden is nog helemaal niet zo veilig. De risico's bij twee graden zijn toch substantieel hoger dan anderhalve graad. Nou, en wat is dan dat enge plaatje? Dat is dat plaatje hier rechts. Dit zijn de emissies. Zoals die de afgelopen jaren mondiaal plaatsvinden. Emissies stijgen nog steeds op de hele wereld. En dit is wat het IPCC zegt dat moet gebeuren. Die grijze lijn is wat er moet gebeuren om binnen de twee graden te blijven. En die blauwe lijn is wat er met de emissies moet gebeuren om het tot anderhalve graad te beperken. Oftewel... Linksom of rechtsom, we moeten binnen enkele decennia mondiaal naar nul emissies. Behoorlijke uitdaging, dus ik hoop echt dat ze in Glasgow enige stappen zetten. Dus ja, dit is bijna niet te bevatten met welke snelheid uh, we terug moeten. Oh, ja, dit is toch een beetje... Zo. Maar de centrale vraag uh, vanavond... Overbevolking. Is overbevolking nou de oorzaak van de klimaatproblematiek? En dan zal ik meteen knuppel in het hoenderhok gooien met de uitspraak van... nou, je kan niet als zodanig zeggen um, dat er overbevolking is... of dat bevolking het fundamentele probleem is achter die klimaatverandering. En de reden daarvoor is dat er meer fundamentele factoren zijn... die bepalen waarom we in deze situatie zitten waar we nu in zitten... Het is een beroemde formule, als ik me niet vergis, ontwikkeld door Paul Ehrlich, die zich veel over bevolkingsvraagstukken uitliet. En dat is de beroemde iPad-formule met een t aan het eind. Nou, wat zegt die formule? Dat de totale impact die we op het milieu hebben, of de totale hoeveelheid broeikasgassen die we in het milieu brengen. Uh, het product is van drie factoren en daar is bevolking maar één van de factoren van. Dus ten eerste inderdaad de bevolking, maar ten tweede ook ons consumptieniveau, ons welvaartsniveau. Dus hoe rijker we zijn, hoe meer we consumeren en hoe groter de milieudruk. En de derde factor is de technologie. Hoe schoner de technologie, hoe lager onze impact op het milieu. Dus al deze drie factoren die bepalen wat onze totale milieu impact is. Vandaar dat je niet letterlijk kan zeggen dat er overbevolking is. Want als we allemaal bereid zouden zijn op een welvaartsniveau te leven van eh, nou ja, een tiende van wat we nu hebben. Of eh, van mensen in de armste ontwikkelingslanden, nou, Heel kort de bocht, dan kunnen er nog wel een paar mensen bij. Eh, voordat we echt grote milieuproblemen krijgen. Het is een combinatie van al deze factoren. We zijn met heel veel mensen en we consumeren ook heel veel. Maar het blijft een feit, de wereldbevolking blijft groeien. Dit is ook een plaatje van een andere afdeling van de Verenigde Naties. Een afdeling die zich bezighoudt met bevolkingsprognoses... en het in kaart brengen van de huidige bevolking. En ja, die bevolking die blijft maar groeien. Je kunt dat plaatje zien. In 1800 waren er minder dan een miljard mensen op deze planeet. En dat blijft exponentieel groeien. Inmiddels zitten we tot er boven. Ruim boven de 7 miljard in een paar honderd jaar. Dat is die blauwe lijn. En die rode lijn daarboven, die geeft aan hoe snel die bevolking groeit. Het percentage waarmee de bevolking toeneemt. Um, nou is er wel te zien aan die rode lijn dat in de jaren um, 60, 80 van vorige eeuw... dat de bevolkingsgroei verreweg het grootst was. Meer dan 2% per jaar toen groeide de bevolking het hardst. Maar hij is nog steeds boven nul. Dus die bevolking op deze planeet blijft nog steeds toenemen. Nou, Niet alleen de bevolking groeit. Sinds de industriële revolutie neemt ons welvaartsniveau ook heel hard toe. Dit is een plaatje van in verschillende landen hoe het gemiddelde inkomen is gegroeid. En daarin zie je ook dezelfde exponentiële groei als bij de bevolking. Nou, gelukkig, het is niet alleen maar groeiende bevolking en groeiende consumptie. Gelukkig wordt de technologie ook wel schoner. Dit is een plaatje van de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten per eenheid consumptie. Of per eenheid bruto nationaal product, dat maakt niet zoveel uit. En dan zie je dat in de tijd de klimaatimpact per eenheid, per euro die we uitgeven, langzaam af, afneemt. China, dat begon met een hele grote achterstand, maar dat heeft ons intussen ook wel bijgehaald. In de, uh, uh, het niet meer zo milieuvervuilend zijn als ze in het begin waren. Maar helaas, die technologie die houdt de bevolkingsgroei en de welvaartsgroei niet bij. Dit is een plaatje uit een voorgaand rapport van het IPCC, het Klimaatpanel, waarin het IPCC probeerde in kaart te brengen welke factoren er nou liggen achter die grote toename aan uh, broeikasgasuitstoot. Nou vergeet even uh, het rode balkje. Um, maar ook een, dit plaatje van het IPCC, wat per tientallen jaren heeft gekeken van ja, waar komt die groei vandaan, zie je dat is bevolkingsgroei, lichtblauw, is consumptiegroei, donkerblauw en dat is veel meer dan wat de technologie schoner maakt. Dus je zou kunnen zeggen, het blijft een beetje dweilen met de kraan open op deze manier. Maar ja, er zijn optimisten en die zeggen van geef het nou wat tijd, toenemende welvaart, vooral toenemende welvaart, zullen alle problemen als sneeuw voor de zon, toenemende zonnekracht, verdwijnen. Want, wat is het idee? Als de welvaart groeit, en dat is, kan je empirisch waarnemen in de geschiedenis van de mensheid, als de welvaart groeit, worden gezinnen kleiner. Hoe rijker men is, over het algemeen, of beter gezegd boven een bepaald welvaartsniveau, uh, heeft men minder behoefte aan grote gezinnen. Of dat nou is dat men minder behoefte, uh, het minder noodzakelijk vindt om kinderen te nemen voor uh, de oude dagvoorziening, of omdat men uh, meer tijd voor zichzelf wil, daar wil ik even vanaf zijn. Maar naarmate men rijker wordt, naarmate landen rijker worden, uh, worden de gezinnen kleiner. En Die demografische transitie, zoals dat heet, die zie je in de westerse wereld, waar de bevolking zonder immigratie zelfs krimpt. In Japan, in Rusland, Europa, daar krimpt de bevolking zonder immigratie. Dus zou je kunnen zeggen, nou ja, dat is alle. En trouwens in India en China hetzelfde. Ook daar zie je met toenemende welvaart dat het kinderaantal per gezin afneemt. Dus je zou kunnen zeggen, de demografische transitie, gewoon wachten totdat men rijker wordt. Hetzelfde geldt voor technologie. Het idee is, naarmate men welvarender wordt, wordt men, raakt men geïnteresseerder in het milieu om dingen op te lossen. Technologie is in staat om grote stappen te zetten. We zijn ongelooflijk intelligent als mensheid om problemen op te lossen. Dus de technologie en welvaart gaat ons redden. Maar ja, ik heb er straks dat plaatje laten zien van hoe snel we terug moeten... Dus de vraag is, ja, optimisme, Bevolkingsaantallen, bevolkingsgroei neemt af, maar gaat dat allemaal wel snel genoeg? Nou, het valt niet te ontkennen, de bevolkingsgroei is wat ongelijk verdeeld over deze planeet. Ik zei al dat in het Westen, in Japan en Rusland de bevolking krimpt. Dit is een prognose van de Verenigde Naties... Voor, uh, tot het eind van deze eeuw. En daarin zie je dat uh, inderdaad Europa... Be, blijft de bevolking nagenoeg constant, of neemt hij wat af. Ook India en China zijn over hun bevolkingspiek heen. De echte grote bevolkingsaanwas die zal plaatsvinden in Sub-Sahara-Afrika... oftewel tussen Noord-Afrika en Zuid-Afrika in. Want daar is de verwachting dat de bevolking zal groeien... ...naar 4 miljard mensen of meer. Dus de grootste bevolkingsgroei wordt verwacht in sub sahara Afrika. Nou, dat, je zou kunnen zeggen, daar is een probleem, de bevolkingsgroei... ...maar daar kan je het niet allemaal op afschuiven... ...want in het Westen kan je zeggen dat we overconsumptie hebben. Oud plaatje... Van allemaal lachende gezichten. Hoe fantastisch het is van hoeveel producten we allemaal kopen. Meer is beter. Dus wellicht hier in het westen hebben we minder kinderen. Maar de kinderen die we krijgen die consumeren wel een stuk meer dan in um, ontwikkelingslanden. Geen reden om je helemaal geen zorgen te maken om um, bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden. Want dat kan je alleen maar zeggen als je graag wil dat men op dat ontwikkelingsniveau blijft. Als je je bekommert om het ontwikkelingsniveau in ontwikkelingslanden... dus dat men in welvaartsniveau ook toegroeit naar ons niveau... welke recht hebben wij om hen dat te ontzeggen... dat geeft ook een reden om je ook zorgen te maken om de bevolkingsgroei daar. Dit is een plaatje, een infographic die uh, The Guardian heeft gemaakt aantal jaar geleden, naar aanleiding van een wetenschappelijk artikel. En in dat artikel hadden de wetenschappers in kaart gebracht welke persoonlijke keuzes je nou kan maken die werkelijk impact hebben op het klimaat. Welke leefstijl, of ja, dat is misschien een gek woord, welke persoonlijke keuzes hebben het meeste effect voor je emissies. En uit een onderzoek bleek dat dat nou niet echt is het indraaien van spaarlampen of wat kouder wassen of douchen. Maar de grote slagen begin je te maken met plantaardig eten. Dus in ieder geval minder vlees en minder uh, zuivelproducten. Beter helemaal plantaardig. Uh, duurzame energie gebruiken. Minder vliegen, vooral intercontinentaal. Je ziet daar een wat beteuterd mannetje... die niet op een intercontinentale vlucht is gestapt... Want het is natuurlijk verschrikkelijk leuk om naar verre landen te reizen. En het niet alleen maar van televisie te zien. Maar dat heeft werkelijk impact. Uh, geen auto hebben. Maar de persoonlijke keuze die orde vergroten meer impact heeft dan al die anderen, volgens de onderzoekers, is de keuze van je gezinsgrootte. Eén kind meer of minder. En dan gaat het niet zozeer om het eerste of het tweede kind... Maar dan daarna nadenken, wil ik nog een derde of vierde kind? U ziet waarschijnlijk dat dat een orde van grootte meer is. Er is dus een balkje zelfs weg om dat aan te geven. En waarom is dat? Omdat door de keuze van een extra kind je verantwoordelijk bent voor de emissies van dat kind over het hele leven van het kind. En dat kind zal zelf ook weer kinderen krijgen. Dus vandaar dat die keuze... ...verreweg veel groter is dan al die andere keuzes. Goed, dus eerste vraag, leidt dat ertoe? Nou, ik ben natuurlijk ethicus, dus die vraag legt me na aan het hart. Hebben we dan individuele plichten, morele plichten... ...om ons zeg maar in te houden met onze kinderwens... Ik kom er zo direct nog op, ik heb het dan niet zozeer over het eerste of tweede kind. Maar heb je een plicht om nou ja, toch even na te denken of je wel een derde of vierde of vijfde kind wil? Dus we hebben uh, in zekere zin overbevolking, of overconsumptie, of misschien onder technologie, hoe je het wil noemen. We weten dat in het Westen de bevolking krimpt zonder uh, immigratie. Maar desondanks, er zijn genoeg mensen op deze planeet... dus uh, we hebben geen tekort aan mensen, ook in het Westen. Ook in het Westen leiden meer kinderen... tot het moeilijker behalen van de klimaatdoelen. Die iPad-formule, het is een factor voor de consumptie... aantal mensen en de technologie. Maar als de bevolking toeneemt, maakt het het alleen maar moeilijker. Dus ook in het Westen extra kinderen... Zeker vanwege het hoge consumptieniveau maakt het moeilijker om de klimaatdoelen te halen. Oftewel, grote gezinnen zijn moreel problematisch. Dat is een vraag gesteld vanuit individuele plichten. Heb ik vanuit mijzelf morele reden om na te denken of mijn gezinsgrootte... het is nog van een andere orde om de vraag te stellen... Mag de maatschappij zich daarover uitlaten? Mag de overheid zich uitlaten over ja, misschien wel een van de meest fundamentele persoonlijke keuzes die je kan maken? Veel fundamenteeler dan wat je op je bord eet of wat voor producten je koopt. Ja, je gezinsgrootte. Heeft iemand anders er iets over te zeggen? Nou, ik denk bij het eerste en het tweede kind in ieder geval niet. Ik denk dat mensen het recht hebben om een gezin te stichten... Misschien hebben mensen ook het recht om zich voort te planten. Maar daarmee ben je al klaar met één tot twee kinderen. Met één kind heb je al een gezin gesticht. En met twee kinderen ben je al klaar met jezelf voortplanten. Dus de extra kinderen, die zorgen voor de groei van de bevolking. En door die groei van de bevolking beperk je daarmee de vrijheden van je medemens. Heel concreet, een groter gezin... Er is in Nederland bijvoorbeeld een tekort aan woningen. Nou, op het moment dat jij een groot gezin hebt, met meerdere kinderen... leg jij dus een extra claim. Als je meer dan twee kinderen hebt, laat je minder achter... dan waar je claim op legt naar de toekomst gericht. Dus je beperkt in zekere zin ook vrijheden van anderen daarmee. En misschien het centrale, liberale adagium... is de vrijheid van de een stopt bij de vrijheid van de ander... Dus het is de meest individuele, persoonlijke keuze die je kan maken, je gezinsgrote. Maar ik denk toch dat het niet helemaal gevrijwaard is van uh, het recht van de samenleving om daar een mening over te hebben. Ik denk dat dit een goed bruggetje is voor
0: uh, de volgende spreekster. Dank u voor uw aandacht. Dankjewel Mark. Hallo allemaal. Uh, ik zet mijn brilletje er even op, niet zo charmant, maar dan kan ik het wel lezen. Uh, dat is ook handig. Ja, ik, ik neem hier het hitstokje over van de, van de vorige spreker. Dat wil zeggen, ik ga niet de ecologische crisis betwisten. Nog, nog het probleem van de overbevolking. Uh, maar ik wil het graag hebben over de moreel problematische kant van grote gezinnen waar hij het over heeft. Want wat betekent dat eigenlijk? En uh, wat voor consequenties heeft dat? Mogen we mensen verbieden om kinderen te krijgen? En zo ja, wie dan? En hoe dan? Nou, aan de hand van uh, drie familiebeelden wil ik een uh, Perspectief schetsen op het uh, bevolkingsvraagstuk. En ik begin met het eerste plaatje. Oh, het gaat, gaat iets te snel. Wacht even. Ja, hier. Hier uh, hebben we um, um, de grote familie. We gaan al eens langzamerhand weer uh, richting uh, kerst. En we zullen aan alle kanten bestookt worden door uh, reclames met uh, romantische beelden van grote families die aan de dis zitten. Gezellig samen aan het kerstdiner. Uh, met veel, uh, veel dode dieren, zoals je hier ziet. Hè? Met veel, uh, ook om ons maar te stimuleren om veel boodschappen te doen, natuurlijk. Um, maar dat geeft natuurlijk ook een heel fijn, uh, heel fijn gevoel. Hè? Een, een huis vol maakt blij. Hè? We hebben ook nu een hele populaire televisieserie. Het is ook nou, fijn, een heel groot huis. Um, en bij al die feel good heb je natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin om aan je klimaatafdruk te denken. Je denkt, nou liever niet. Het is gezellig. Hè? Veel kinderen, veel eten zijn nu eenmaal een teken van vreugde en welstand. En Moeten we dit nou problematisch gaan vinden? Is dat nou niet een beetje zuur? He, uh, nou, daar wil ik het eigenlijk over hebben, want kijk, uh, dit ziet er toch eigenlijk best gezellig uit. Uh, maar toch, toch wil ik die vraag wel aan. Is het problematisch? En dat begint eigenlijk, en het werd net al een beetje gesuggereerd, het persoonlijke is politiek, zeg ik. Om maar eens een oud feministisch adage van stal te halen. He. Uh, het krijgen van kinderen is niet zuiver persoonlijk... Maar heeft ook invloed op het leven van anderen en van de maatschappij. En tegelijkertijd um, ja, is het natuurlijk intiem. En is het juist heel existentieel en juist heel erg persoonlijk. Hè? Uh, en andersom zie je dus ook dat de, de maatschappij en de maatschappelijke omstandigheden... allerlei invloed hebben op het krijgen van kinderen. Kunnen we wel wonen? Uh, wat wordt hun toekomst eigenlijk? Hè? Dus het gaat aan de ene kant bij het krijgen van kinderen om... Uiterst persoonlijke en existentiële keuze en over intieme relaties. En aan de andere kant juist ook over maatschappelijke en sociale en politieke kwesties. En dat brengt mij eigenlijk bij drie, uh, drie vragen waar ik het over wil hebben. Uh, de eerste is eigenlijk, is het krijgen van kinderen een individuele en vrije keuze? Uh, mogen we beperkingen opleggen aan de reproductie? Uh, en wat is nou eigenlijk een goede morele houding in deze? Hoe moet ik daar zelf nu in staan? Um, en dat probleem van die grote gezinnen brengt me even terug bij de geschiedenis. Uh, want het is niet de eerste keer dat we zeggen dat dat een probleem is. Uh, uh, in 1798 uh, zei de bekende, een Britse demograaf, econoom, en predikant, uh, Maltes had het er al over en schreef zijn... Uh, dat is een essay, een essay on the principle of population. Want hij zag dat er een catastrofe aankwam. Aan de ene kant zag je een exponentiële groei van de bevolking. Nou, We hebben net ook plaatjes gezien. Exponentiële groei van de bevolking. En hij zei: en er is een lineaire voedselproductie. Dat gaat niet goed. We krijgen gewoon heel veel honger. Dat gaat leiden tot een catastrofe. Uh, en hij zei: ja, Er moet dus iets gebeuren aan die. ...alsmaar uitdijende bevolking, want we krijgen problemen. Um, en uh, hij zag als een oplossing voor die uh, problemen, zag hij de moral restraint. We moesten ons een beetje gedijst houden. En nou zag Maltus eigenlijk vooral een probleem... ...dat al die arme mensen grote gezinnen hadden. Uh, dus hij richtte zich ook vooral op de, uh, dat, dat uiteindelijk arme mensen zich zouden moeten onthouden... ...van het krijgen van veel kinderen, waarmee je dus eigenlijk twee vliegen in één klap had... ...want je had dan en een armoedebestrijding en je had minder mensen... Eigenlijk best wel een beetje vergelijkbaar als we nu kijken he, van waar zit dan de overbevolking. Um, uiteindelijk is hij, weten we allemaal dat die berekening van, van Maltus niet is uitgekomen. En tegenwoordig wordt die door klimaatskeptici nog wel eens als een gebruik van... Zie, ja, maar Maltus die had het toch ook bij het verkeerde eind. Nou, dat is een drogreden zoals we allemaal weten. Het is natuurlijk niet zo omdat Maltus het verkeerd had dat de klimaatwetenschappers het nu ook verkeerd hadden. Um, die moral restraint, dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Hij was nou niet gelijk een pleitbezorger van anticonceptie, hij was een predikant. Maar hij had het eigenlijk over deugdzame zelfbeheersingen. Je moest maar even ergens anders gaan slapen. En dan vooral natuurlijk het andere deel van de bevolking. Toch was die, die Maltus wel een inspirerend figuur... en leidde tot ook de allerlei vernieuwingsbewegingen. Onder andere de Nieuw Maltusiaanse Bond in Nederland. Die werd in 1881 opgericht... Um, en die onderschreef ook dat probleem van overbevolking. Dus ook toen maakten we ons al zorgen over van... ja, uh, er, is een, uh, er zijn gewoon te veel mensen, dat groeit maar door. Met name ook daar zorgen over de arme, arme gezinnen. Hè. Dus uh, het dreigt ook dat arme gezinnen krijgen te veel kinderen. Dat leidt tot degeneratie. Al die meisjes, die gaan ook maar weer de prostitutie in. Dus er was natuurlijk ook wel angst voor moreel verval. Um, dus laten we daar wat tegen doen. Maar ze waren ook heel vernieuwend. Want zij introduceerden ook de anticonceptie, uh, die Neo-Maltysiaanse bond. En uiteindelijk um, uh, is het later is dat ook de NVSH uit, uh, uit voortgekomen. Je ziet nou, hier ook al de waarschuwing. Het gaat gewoon niet goed en ook... Um, uh, Nicolaas Pierson, de liberale econoom, die waarschuwde ook al voor dat het gewoon niet goed was als er te veel kinderen zouden komen. In de loop van de 20e eeuw zien we natuurlijk overal in de wereld dat zagen we net ook een, een toename uh, van uh, de kleinere gezinnen, een toename, een afname dus van de bevolking op sommige plekken. In ieder geval kleinere gezinnen werden normaal. Uh, en heel bekend daarin is natuurlijk uh, het één kind gezin in het, in het Chinese model. China die, die zagen eigenlijk net zoals Maltes ook op een gegeven moment wel een, een ramp op zich afkomen. We zagen zeggen nou de bevolking groeit enorm en we, en we hebben eigenlijk niet genoeg eten om die kinderen te voeden. En die bekwamen met het zogenaamde bevolkingsbeheersingsbeleid. Een beleid vanaf 1970 inderdaad om die catastrofe. ...catastrofale groei te voorkomen. Het is trouwens interessant natuurlijk dat China daarmee bezig was... Hè? Uh, in, de, ...in die tijd, dat het ongeveer in dezelfde tijd is natuurlijk ook... ...dat de Club van Rome in de Westerse Wereld dus een rapport schreef... Van, ...er was dus al 50 jaar geleden wel zicht... ...dat het, dat we het, dat het de verkeerde kant op met, ging met ons en ook met al die mensen... China is uiteindelijk toch gekomen met een heel repressief beleid, zoals we allemaal weten. In 1979 werd daar de één-kind-politiek ingevoerd. En dat betekende dat ieder koppel nog maar één kind mocht krijgen. En het krijgen van een tweede kind was strafbaar. Nou, naast allerlei sociale ellende die we natuurlijk wel kennen, als gedwongen abortussen en vondelingen, kinderen die te vondeling werden gelegd, had dit ook een enorm demografisch gevolg, namelijk een gebrek aan arbeidskrachten vergrijzing van de samenleving en een mannenoverschot. Want ja, als je dan toch maar één kind wil, dan toch maar liever een jongetje. En tegelijkertijd werd er natuurlijk ontzettend veel druk gelegd ook op die enige kinderen, want die moesten het wel goed doen. Want uit de confusionistische traditie hè, dat kinderen zijn, van belang zijn dat kinderen voor hun ouders moeten groeien, die moeten gaan zorgen, die verdween niet. Dus die druk op die kinderen was ook uh, enorm. En China is dat probleem wel gaan inzien, vooral dat demografische probleem, natuurlijk ook. Van die uh, vergrijzing. En uh, vond het uiteindelijk en van het tekort aan arbeidskrachten ook heel erg lastig. Dus die hebben uiteindelijk gezegd in 2015: we gaan dit beleid loslaten. Er mogen twee kinderen komen per gezin. In 2021 is dat verder versoepeld naar een driekindpolitiek. Uh, maar uiteindelijk. Uh, worden er niet opeens nu heel veel meer kinderen geboren in China? Want we zijn er wel aan gewend aan dat ene, aan dat ene gezin met dat ene kind. Bovendien uh, gaat er veel aandacht zitten in dat ene kind, want die kinderen moeten presteren en dat is hartstikke duur. Dus drie kinderen is nog niet zo eenvoudig. Wat je hier ziet in die een-kind-politiek is dat die dreigende catastrofe, die dreigende catastrofe van die honger, dat dat uiteindelijk en die sociaal-economische gevolgen, dat die uiteindelijk steeds die bevolkingspolitiek legitimeren. Uh, en dat brengt mij bij de bevolkingspolitiek. Um, en dat is uiteindelijk niks meer en niks minder dan het beïnvloeden van geboorte in een populatie. We spreken hier in de filosofie ook wel van de biopolitiek. En ik heb hier uh, twee, uh, twee voorbeelden. Um, want het kan zowel gaan over stimulering als over uh, beperking. En ja, we hebben het nu over overbevolking, maar vergeet niet dat er heel veel beleid is... wat ook nog steeds uh, bevolkingsstimulering op het oog heeft. En Ik neem hier een voorbeeld van, uh, van Hongarije, Victor Orbán, die, uh, die maakt zich ontzettend zorgen over de bevolkingskrimp uh, en de vergrijzing van Hongarije. Bovendien wil hij ge een gemengde bevolking tegengaan. Want stel je voor, er komen straks allemaal arbeidsmigranten... dan heb je geen zuivere Honga Hongaren meer. Sorry. Uh, en die komt dus in 2019 met een zogenaamd gezinspakket. En dat bestaat eruit dat uh, elke vrouw, uh, jonge vrouw, vrouw die jonger is dan uh, 40, en die gaat trouwen, die krijgt 31.000 euro lening... Als zij één of twee kinderen krijgt, dan mag ze wat langer doen over de terugbetaling. Bij het derde kind wordt uh, de, de lening kwijtgescholden. En bij het vierde kind uh, krijgt zij levenslange vrijstelling van de inkomstenbelasting. Nou, als het uh, hebben het over het tegengaan van bevolkingsgroei. is, denk ik, uh, het tegengaan van dit soort politiek al een aardige stap. Ja. Um... Nou, we hebben natuurlijk al de, gezien als het gaat over, be, over bevolkingspolitiek geboortebeperking. Hè, dan zie je dat, dat, uh, dat bij Malta's en bij uh, dat Chinese voorbeeld, dat daar eigenlijk zegt van ja, goh, we, we moeten gewoon ten behoeve van de welvaart en ten behoeve van onze gezondheid, moeten wij zorgen dat er minder kinderen geboren gaan, gaan worden. Nou ja, en de vraag is eigenlijk, ja, uh, bevolkingspolitiek, wat is er eigenlijk mis mee? Wat is het probleem? Uh, ja, dat is uiteindelijk... Uh, zijn er dat, zijn dat twee dingen waar we ons dan druk over moeten maken? Dat is de legitimatie. Wat legitimeert die bevolkingspolitiek nou? Waarom zou dat nou wel mogen en waarom zou het nou niet mogen? Nou, uh, mag, het, uh, mag het uiteindelijk voor je uh, voor etnische voordeel of om je religie uit te breiden? Dat heb ik ook heel vaak gezien. Hè, van, je kunt natuurlijk zeggen: ja, kinderen zijn gods wil. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een katholieke bevolkingspolitiek of een islamitische bevolkingspolitiek. En die hebben we op allerlei manieren gezien. Nou, Als je je zegt. Ja, ik wil mijn macht uitbreiden of ik wil anderen bestrijden. We hebben natuurlijk ook allerlei, uh, je ziet allerlei etnische redenen, bijvoorbeeld inheemse volkeren die geen kinderen meer mogen krijgen. Allerlei dat, soort bevolkings, dat soort dingen zou je zeggen, nee, nee, dat is eigenlijk geen goede legitimatie. Want dan gebruik je eigenlijk je bevolkingspolitiek tegen iemand anders. Maar als het nou levensbedreigend is voor, voor iedereen, voor ons allemaal. Ik bedoel, wij krijgen uiteindelijk allemaal te maken met die uh, klimaatcrisis. Is dat dan een, niet een hele legitieme reden om, te zijn, om wel over te gaan tot een... Bevolkingspolitiek. Het gaat tenslotte op het leven op aarde en het gaat op het om, om ons allemaal. Er wordt niemand van uitgesloten. Dus dat zou het wel eens kunnen legitimeren. Andere vraag is natuurlijk, wat zijn de gevolgen van bevolkingspolitiek? Uh, nou, die gevolgen van die bevolkingspolitiek die gelden natuurlijk voor een hele populatie, maar die gelden ook voor het individu. En betekent dat dan uiteindelijk dat wij, de, het betekent dus ook op het moment dat je overgaat tot bevolkingspolitiek, dat je de reproductieve vrijheid van mensen gaat inperken. Dan zeg je toch in feite, ja, ook al doe je dat uh, met, met maatregelen, zeg je, uiteindelijk toch, ja, je moet eigenlijk gewoon geen kinderen krijgen. Um, dus het feit eigenlijk dat je uh, zegt van nou het is gelegitimeerd, dan zeg je op dat moment ook van nou dan vinden we die gevolgen, namelijk dat je iemands reproductieve vrijheid inperkt, acceptabel. De vraag is alleen dan, als het acceptabel is... hoe mogen we dan ingrijpen? Uh, vinden we Kunnen we dat tolereren, zo'n reformatorisch gezin met uh, tien kinderen? We hoeven het niet alleen maar in de Sahara te zoeken natuurlijk. Even kijken of het goed gaat. En dan kun je zeggen, jij kunt op twee manieren overgaan... tot die bevolkingspolitiek, hè? met harde hand of met zachte hand. Uh, nou, en daar is eigenlijk een makkelijke restrictie. Als je zegt... Uh, we gaan de geboortes criminaliseren, tweede kind verboden... dan is het natuurlijk gewoon sowieso niet in belang van het kind. Want dan betekent het dat je kinderen en ouders gaat scheiden... is ook gewoon in strijd met de rechten van het kind. Moet je gewoon niet willen. Uh, allerlei gedwongen anticonceptie-abortussen, verschrikkelijk. Schending van de licha lichamelijke integriteit en de mensenrechten... moet je dus ook, denk ik, niet willen. Maar als het gaat over die zachte maatregelen... dan is het natuurlijk wel heel erg uh, te verdedigen... Denk maar gewoon aan uh, voorzieningen zoals uh, uh, toegankelijke anticonceptie. Heel veel landen is dat er gewoon helemaal niet. Uh, maar je kunt ook denken, ja, gratis kinderopvang voor, voor hoeveel kinderen en voor wie. Uh, ouderschapsregelingen, kindertoeslagen, allemaal dingen waar je kan zeggen, ja, daar kan je gewoon, die kan je gebruiken om bevolkingspolitiek te bedrijven. Dus wat Orbán doet, maar dan andersom, zeg maar. Wat betekent dat nou eigenlijk? Als je zegt, "Van dit gaan we doen. Wat betekent dat nou voor de reproductieve vrijheid? Dat woord is hier al een paar keer genoemd. Um, en, en daar wil ik toch wel even op, op uh, wat meer aandacht aan besteden. Um, hier heb ik een, want wij denken allemaal dat reproductieve vrijheid een mensenrecht is. Um, maar dat is eigenlijk nog steeds niet vastgelegd in de mensenrechten. Uh, het, ligt dus, het is geen onderdeel van, um, van, de, van het mensenrechtenverdrag... En dat is het eigenlijk niet omdat met name islamitische landen daar bezwaar tegen hebben. En dat is dan niet omdat ze vinden uh, dat, er geen, dat er iets gedaan moet worden tegen overbevolking. Maar dat is omdat ze uh, iets hebben tegen de vrijheid om geen kinderen te krijgen. Hè? Um, maar er zijn, dus, dus dat zijn vaak de grootste bezwaren als we het hebben over reproductieve vrijheid. Er zijn wel afspraken over reproductieve rechten. En vandaar ook dat ik deze tekst erbij heb gepakt uit de conferentie van 1994. De VN-bevolkingsconferentie van 1994. En daar is een recht op reproductieve vrijheid vastgelegd. En let op, dit is geen onbekommerde negatieve vrijheid... Die reproductieve vrijheid, maar dat is een vrijheid die een moreel appel doet om rekening te houden met het leven en de toekomst van kinderen. Ik heb het hier geel geasseerd. Het gaat dus niet alleen hier om een reproductieve vrijheid, dat je zoveel kinderen mag krijgen als je wil. Nee, het gaat er ook om dat je daarbij verantwoordelijkheid neemt voor dat krijgen van die kinderen. Dus dat is helemaal, die reproductieve vrijheid is heel belangrijk, maar die is niet onbegrensd. En de vraag is dan, die ik nu stel, van ja, hoe kunnen we dan deze verantwoordelijkheid uh, nemen? En dat begint denk ik bij de vraag, uh, waarom een kind? Kijk, en als je deze plaatjes ziet, ja, dan denk je, oh wat leuk als je daar niet van smelt. Ja, ik ook. Dat is hartstikke leuk. Uh, maar misschien moet je toch, bij, voordat, je, voordat je overgaat tot het consperen van een kind, je wel eens afvragen, ja maar waarom eigenlijk? Is dat niet ergens een afgeleide behoefte van mij? Als het nou gaat om, uh, om status bijvoorbeeld. Uh, of omdat het uh, wel heel erg modieus is tegenwoordig om vier kinderen te hebben. Ja, misschien kan je er dan nog een keer over nadenken. Ik bedoel, je kunt ook iets anders in die bakfiets stoppen. Hè? Je hoeft dat niet... Uh, dat hoeft misschien niet de reden te zijn. Dus je, uh, het, is, het is uiteindelijk wel een erkenbare. Uh, existentiële behoefte. ik zal de laatste zijn... Uh, en, en dus is ook ons instinct om, om ons voor te planten. En, uh, en als je kunt zeggen, ja, uit liefde, ja, ik, ik vind mezelf zo ontzettend leuk... het zou zo leuk zijn als daar nog iemand van kwam. Nou, misschien kan dat ook op een andere manier, weet je. Dus je kunt je dat gewoon even, even afvragen uh, voordat je eraan begint. En ik stel eigenlijk voor dat we ook eens een keer een beetje anders gaan denken... over het krijgen van kinderen. He, want reproductieve vrijheid het betekent dus niet alleen vrijheid, maar het betekent vrijheid en verantwoordelijkheid. Dus uh, laten we dan eerst maar eens beginnen met het denken vanuit het belang van het kind. Uh, hoe is het bijvoorbeeld als je nou gewoon opgroeit in een kleine familie? Als je gewoon geen broertjes en zusjes hebt, is dat eigenlijk uh, erg. En als je opgroeit tussen alleen maar oude mensen. We hebben natuurlijk dat plaatje van dat Chinese gezin gezien. met Die ogen die allemaal op dat ene kindje gericht zijn. Is misschien niet fijn, maar... Het kan misschien ook wel, kan ook wel anders. En uh, ja, hoe is het nou eigenlijk om in zo'n overbevolkte en hartstikke vervuilde wereld te, te komen? Als je geboren wordt, als je in die woorden, die, in die wereld geworpen wordt, om maar even met Heidegger te spreken. Dat is misschien ook niet zo fijn. Um... Nou, om te beginnen wil ik eigenlijk even kijken naar die familie. Hè, het opgroeien in een klein gezin. Dan denk ik altijd van: Oh, dat is erg, dat is verschrikkelijk. Uh, en dat is ook, uh, ik kan u refereren aan een onderzoek in China wat gedaan is. Tenslotte hebben ze daar nu veel ervaringen met die uh, enig kinderen. Um, en hebben ze hebben gekeken naar: uh, The only child, child hey, as a lonely child. Uh, as a lonely stereotype. En dat bleek dat dat vrij wijd verspreid was. Hier ook wijd verspreid: hè, dat, dat idee dat dat heel zielig is. E enig kinderen zijn eenzaam. Um, en onder ouderen in China bleek dat ook wijs verspreid. Die vonden ook dat dat, een, uh, dat eigenlijk heel zielig was. Maar toen ze bij die kinderen zelf gingen vragen, een adolescenten en jongvolwassenen die als enig kind waren opgevoed. En toen bleek eigenlijk dat, zij, dat de enige kinderen onder hen, dat die zich minder eenzaam voelden dan de kinderen die uh, nog wel een broertje of zusje hadden. Want het waren niet alleen maar één kindgezinnen. Ja. Um, dat is een uitgebreid onderzoek dat gedaan is door Amerikaanse en Chinese onderzoekers in zes grote steden in China. Dit jaar gepubliceerd. Dus dan blijkt eigenlijk dat het ook wel een beetje over gaat wat we nou, wat we nou gewend zijn. Als iedereen om jou heen uit een één kindgezin komt, dan is, het misschien, uh, niet, dan is dat de norm en niet meer zo gek. En kinderen socialiseren zich natuurlijk niet, socialiseren niet alleen in het gezin. Dus... Um, daar kun je naar kijken, en misschien moeten we ook als we nou kijken over denken over bevolkingskrimp ook eens misschien opnieuw gaan kijken naar die familieideologie. En dat geldt dan zowel natuurlijk voor de confucianistische traditie in China, hè, waar uiteindelijk dat kind voor die ouders moet zorgen, maar ook onze christelijke tradities hier. Hè. We zijn altijd heel erg gewend aan die familie. Uh, aan die familieclan die voor elkaar moet zorgen. En dat die kinderen voor die ouders moeten zorgen. Eert uw vader en uw moeder. Daar heb ik het hier ook al zo over gehad. Solidariteit is uiteindelijk, zou misschien eens wat breder moeten zijn dan de familie. Dan kunnen we anders gaan nadenken. Belangrijk argument wat we steeds horen om die bevolkingsgroei te stimuleren, is: ja, maar we hebben vergrijzing. We, worden, we krijgen steeds maar minder kinderen. En we hebben een probleem met de vergrijzing. Hoe moet het nou met al die oude mensen? Wie moet er voor ons gaan zorgen? Dat wordt er altijd gezegd. Wie hebben we daarvoor nodig? Nou, dat is wel een serieus probleem. En dat vraagt om nieuwe perspectieven. Misschien een goed idee voor een themaavond. Uh, maar vergrijzing is niet alleen een productie van het feit dat er minder kinderen geboren worden. Vergrijzing is ook een probleem van het feit dat we gewoon met z'n allen steeds ouder worden. Dus we moeten daar sowieso op een andere manier naar kijken. En dus meer kinderen maken zal niet gelijk de oplossing zijn van ons vergrijzingsprobleem. En zeker geen duurzame oplossing zoals we ze juist hebben gezien. Kijken we naar het belang van het kind als het gaat over wat voor een wereld kom je dan... Ja, dat is niet zo fijn om in een vervuilde wereld te komen. En als er niks verandert, dan is het ook tamelijk perspectiefloos. En die jeugdigen die maken zich ook zorgen. Hè. Er is nu een, vanwege die klimaatop ook een rapport uitgekomen hè, van het ontwikkelingsprogramma van de VN. Uh, bleek ook dat jonge mensen beneden de 18 maken zich meer zorgen dan ouderen. En dat is natuurlijk wel gek, hè? want meestal als er een probleem is, wie maken zich zorgen? Ja, de ouderen. En die kinderen denken, het valt wel mee. Maar hier is het dus andersom. Dus dat betekent dat er wel serieus wat aan de hand is. En dat kunnen we, vind ik, jonge mensen niet aandoen. Um, dus dat betekent dat we op een andere manier moeten gaan denken. En hier kom ik met mijn derde plaatje van, uh, van de duurzame gemeenschap. En ik denk dat we naar een uh, invulling moeten gaan, een andere invulling van de familie. He, waar het er niet om gaat dat er veel kinderen geboren worden uh, en dat we ook niet alle maatschappelijke druk die er is op die schouders van die paar kinderen kunnen gaan leggen. Nee, dat we dat met z'n allen moeten gaan doen. He, dus minder mensen, minder consumptie, uh, meer ruimte voor mens, voor dier, voor natuur. En zelfs denk ik nog een beetje ruimte om gastvrij te zijn voor een vreemdeling. Bedoel, waarom moeten wij een andere planeten koloniseren. Misschien komt er nog als een keer hier iemand langs. Uh, dus laten we, ook, uh, laten we ook op die manier gaan denken. Gewoon iets, iets meer ruimte maken op die wereld. En dat brengt mij uh, bij de conclusie. Ja. Ik stelde drie vragen. En de eerste vraag was is het krijgen van, uh, van kinderen een individuele en vrije keuze? Nou, Dat is het dus maar in beperkte mate. Hè? Want we delen een wereld. Uh, en we hebben een verantwoordelijkheid naar het toekomstige kind. Dat hebben we gewoon. Dus nee, we zijn, het is niet zomaar een individuele en vrije keuze. Mogen er dan uh, beperkingen worden opgelegd in reproductie? Ja, we hebben gezien als het gaat om een catastrofe voorkomen waar we allemaal last van hebben, dan is dat te legitimeren. Als ze mensenrechten schenden, niet. Dus dat, kunnen, dat is een restrictie. Uh, maar een bevolkingspolitiek waar die veel kinderen krijgen onaantrekkelijk maakt... daar moeten we het gewoon over durven hebben. En een stimulerende bevolkingspolitiek, die moeten we gewoon tegengaan, actief, denk ik. Wat is dan een goede morele houding? Nou, ik zou zeggen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de wereld... en ten aanzien van toekomstige generaties. Denken vanuit het belang van dat al dan niet te verwekken kind... En laten we openstaan voor uh, alternatieve en duurzame scenario's. Hè, dus naast het utilistische bezwaar van de voorgespreker tegen grote gezinnen... zie ik ook nog wel een deontologisch bezwaar. En het gaat niet alleen om een uh, collectieve... maar het gaat ook zeker om een individuele verantwoordelijkheid. Die twee gaan uh, hand in hand. Dank jullie voor je aandacht. Ik zit deze even op. Ik dacht er even die. Uh, Deze erbij. Die is mooi.
1: <laughs> een van je mooie plaatjes. Dank Eén van de mooie plaatjes, toch? Ja, ja. ja dank jullie wel. Ik heb, een, uh, ik heb een probleem, want jullie zijn het volgens mij roerend met elkaar eens. <laughs> en ik ga, ik ga daar toch proberen te kijken wat, wat daar de grenzen van zijn, van die consensus die jullie, uh, uh, die jullie hebben. Um, en mijn eerste vraag is uh, misschien aan jullie allebei. Um, is het nou echt de bedoeling dat een overheid inderdaad aan, überhaupt aan, laten we, laten we het even tot Nederland beperken, um, aan bevolkingspolitiek gaat doen en, en dus uh, uh, met niet, niet met opgelegde maatregelen zoals in China, zoals, je, zoals jij uh, liet zien, maar wel met stimulans, belastingvoordelen, uh, dat soort dingen? Um, toch onze individuele vrijheid gaat, gaat beperken. Eigenlijk hoor ik jullie allebei zo'n plei, zo pleidooi houden. En uh, ik heb geen mensen van de stoel horen vallen in, in, het, uh, in het publiek. Maar dit was toch, laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden... nog een, een heel, uh, heel erg problematische visie. Is die niet nog steeds heel problematisch? Das, zijn jullie niet allebei bezig? Individuele vrijheden heel, heel, heel... ...bazaal te ontgraven. Misschien...
0: Ja, ik, ik, ik wil er wel even wat over zeggen. Want volgens mij hebben we al een bevolkingspolitiek in Nederland. Hè, natuurlijk. Dat zien we, ook, uh, we hebben natuurlijk een systeem van kinderbijslag. Uh, en af, afhankelijk van de politieke kleur die we hebben... ...wordt dat af en toe is dat weer wat verhoogd en verlaagd bij het kindertal. Uh -huh. uh, dus er is altijd bevolkingspolitiek. Dus ik denk dat, je, dat, we er ook niet, dat we dat niet zo heel eng moeten vinden. En we hebben denk ik nu wel een hele uh, onmiddellijke reden om dit dus ook serieus te gaan doen.
1: Maar, maar
0: dan de andere kant op.
1: Maar, dus, maar dan, uh, de, andere maar dan op. de andere kant op. Uh, maar Mark, uh, uh, had je ook niet naar het verhaal van Femke zoiets van. Uh, ka kan ik dit pleidooi eigenlijk wel echt, uh, wel echt houden? Dus die reproductieve vrijheid die, die jij noemt. weliswaar dus geen mensenrecht, wist ik niet. Uh, maar door de VN wel als, als zodanig erkend. Het is op zijn minst een moreel recht. Is dit daar niet, niet echt een grote spanning?
2: Nou, er zijn weinig absolute rechten en die rechten die hangen af van de mate van het probleem, zoals jij ook aangaf. Naarmate de crisis erger wordt, zijn de rechten ook vloeibaarder. Maar op dit moment is de crisis, zeker de bevolkingsgroei in Nederland, niet zo groot dat je inderdaad het recht moet ontnemen om je gezin te stichten. Maar ik ben het helemaal mee eens dat... het een bevolkingsbeleid waarbij je in ieder geval geen positieve prikkels geeft voor grote gezinnen. Dat allereerst is afschaffen. En niet bang te zijn voor migratie. Dat je niet bang bent voor als vanzelf de bevolking krimpt. Dat je dan bang bent, we hebben niet genoeg arbeidskrachten. Mm -hmm. Er zijn zatte arbeidskrachten op deze planeet. Mm -hmm. Als je je wat openst meer openstelt. Dus die veilige, dat veilige bevolkingsbeleid, dat je minder bang bent mm -hmm. voor migratie... En dat je niet meer stimuleert grote gezinnen, dat lijkt me heel goed te verdedigen.
1: Ja, uh, nou, nou kwam je zelf met die iPad-vergelijking, uh, uh, dat, dat is het toch? Ja. Um, um, waar bevolking één van de factoren is, maar consumptie is een ander. Um, um, daar zie ik een ander, een ander probleem opduiken. Um, je had het over de Sub-Sahara. Um, um, is er geen probleem met.? Een, ik, ik aarzel een beetje. Een soort neocoloniale houding die we hebben. ten aanzien van. het vingertje naar daar. Naar, wijzen. Uh, jullie, zijn met de, jullie komen met te veel. en jullie moeten je eigenlijk niet ontwikkelen. Maar we willen natuurlijk wel dat ze we zich ontwikkelen. Maar was, al was het alleen maar om onze producten af te zetten, zeg maar. Um, is, is daar niet een probleem in, in onze houding? Is daar geen moreel probleem. van neocolonialisme?
2: Een heel groot probleem. Want inderdaad, zij maken. ...enkel dezelfde ontwikkeling door die wij in het verleden hebben doorgemaakt. Ja. Dus ook de bevolkingsgroei en de welvaartsgroei. Ze dus hebben weinig recht van spreken om hen dat te ontzeggen. Maar een van de belangrijkste uh, middelen voor bevolkingsbeleid... ...en een van de veiligste en eentje die voor vele redenen uh, goed is... ...is dat het blijkt dat uh, het versterken van emancipatieprocessen... ...onderwijs voor meisjes, uh, democratisering... Dat wat al goed in zichzelf is, dat dat een van de belangrijkste factoren nog is om bevolkingsgroei omlaag te krijgen. En ik denk dat dat stimuleren niet zozeer een neocolonialisme is.
1: Kun je dat uitleggen, hoe dat zit?
2: Waarom eh, emancipatieprocessen? Ja, ja. Nou, Meestal, voor zover ik weet, zijn het eh, niet de vrouwen zelf die die grote gezinnen willen... Dat kan status zijn of de mannen die uh, vinden dat. Mm -hmm. Dus als vrouwen meer zeggenschap daarover krijgen... dus hun reproductieve rechten worden versterkt... dat uh, dat ertoe leidt dat gezinnen kleiner worden. En ook als uh, meisjes langer naar school kunnen, hetzelfde.
1: Ja, en, en dat vind je minder neocoloniaal... Uh, als we het als we, als we op die kaart uh, het zetten.
2: Kijk. Okay. Sowieso kunnen wij niks dwingend opleggen, want dat zou sowieso inderdaad neocoloniaal zijn. Maar het aanbieden, het versterken van democratische processen, het uh, ter beschikking stellen van hulp daarbij, mm -hmm. dat lijkt me uh,
1: mogelijk. En dat minder problematisch, ja. moreel gezien, uh, ja. uh, zeg maar. Um, ja, ik, ik, heb...
0: ik denk dat we eigenlijk pas recht van spreken hebben... op het moment dat wij ons consumptieniveau op dat van de Sub-Sahara hebben. Toch?
2: Als wij even hard werken aan het terugbrengen van onze consumptie... als uh, zij... Ja, ja. inderdaad. Ja. Zolang wij blijven doorconsumeren als we doen... hebben we geen enkel recht van spreken. Ja. Klopt.
1: En, en is, is dat niet wat jullie allebei zeggen? Uh, de bevolking is misschien niet... Uh, het klimaatcrisis is het probleem... Maar misschien is het niet echt het probleem, overwolk is het probleem. Maar misschien is dat ook niet het echte probleem. Is het is echt echte probleem precies die consumptie. Is dat niet, is dat niet eigenlijk het... Uh, het is de
0: combinatie het, van beide. Hè? Ik bedoel, het zijn, een kind wat hier consumeert, dat Mark liet het ook heel mooi zien. Dat, dat, ja, dat is natuurlijk een veel milieuschadelijker wezen dan een kind in de Sub-Sahara. Maar tegelijkertijd vinden we het ook een beetje zielig, die hongerende kinderen. Dus uh, dat is niet, uh, niet iets naastgevenswaardigs, denk ik. Dus je wilt een, een, een verdeling natuurlijk van, van, van welvaart. En als we dat willen, en dat is natuurlijk in die zin een oud probleem... Ja, dan moet je niet, met niet zoveel mensen zijn. Dat kan gewoon mm -hmm. niet. Mm -hmm. En welvaart is nu misschien niet zomaar tekort aan eten... maar tekort te aan uh, aarde ja. en frisse lucht. Ja. Ja.
1: Maar, maar nogmaals, uh, die, die, in die vergelijking van Mark waren er een aantal... Zijn er, dus die iPad, hij is niet van jou, maar hij is op een plaatje van jou... Um, daar is consumptie inderdaad een van de, een van de factoren. Um, uh, we zouden het vanavond over overbevolking hebben, maar het probleem verschuift zich eigenlijk naar die consumptie, toch?
0: Het gaat samen, denk ik. Je kunt natuurlijk met heel weinig mensen heel veel consumeren. Hè? Je kunt ook met heel veel mensen weinig consumeren. Nou, dat zit daar een beetje tussenin. En we, we zullen het allebei moeten doen. Dat, dat is denk ik heel duidelijk. Het is alleen wel zo dat, dat een kind, wat, wat hier gewoon eh, of een mens hier, ja, die consumeert dusdanig veel. Dat elk mens dat je daar extra van hebt, ja, dat is gewoon een groot probleem. Dat, dat, dat blijkt.
2: Mm -hmm. Maar ik denk toch dat het ook moeilijk te ontkennen valt dat als het naar 4 miljard mensen groeit in Sub-Sahara-Afrika. Dat het niet alleen voor milieuproblemen, voor de wereld, maar voor die familie zelf ja. een probleem zal zijn. Zo'n explosieve bevolkingsgroei. Uh, nou ja, je krijgt een Malthusiaanse toestanden uh, daar. Dus het is denk ik in hun eigen belang dat wij helpen om die bevolkingsgroei te betuigelen.
1: Ja, en, en to, toch blijf, blijf ik toch een gevoel houden... zijn wij niet op dezelfde manier met dat, met dat vingertje bezig. Uh, eindelijk, ze gaan groeien. Oh. Uh, ze willen ook meedoen met de welvaart. China helpt ze daarbij. Um, wie zijn wij om dat, om dat tegen te nee, houden? Nee,
2: maar dat is mijn punt. Hun welvaartsgroei zal veel sneller gaan als die niet teniet wordt gedaan door de bevolkingsgroei. Mm -hmm. Het zal veel moeilijker zijn om hun welvaart omhoog te krijgen zolang de bevolking te snel blijft groeien.
1: Ja, dus het is inderdaad in hun eigen belang, zeg je, uh, dat, uh, dat op de een of andere manier die populatie ja. minder groeit of minder snel groeit in ieder geval.
2: Maar het is helemaal waar wat iemand uit Congo een keer tegen me zei uh, dat waar hebben jullie het over in Nederland? Uh, zelfs als de bevolking met een factor 10 groeit, hebben we nog niet de bevolkingsdichtheid uh, van wat we hier in Nederland hebben. Ja. Dus ja, we moeten heel erg oppassen. Maar ja, het gaat om de draagkracht van de plek ter plekke, de draagkracht mm. van het sociale systeem. Mm -hmm.
1: Ja. Even naar um, jouw pleidooi aan het eind, uh, jouw mooie plaatje, dit, dit, dit is deze, hè? Ja. Uh, waar, waar de dieren ook, het spreekt mij persoonlijk heel erg aan, de dieren levend zijn en niet dood en op borden, uh, en op borden zijn, uh, zijn beland. Um, uh, dat is een heel mooi verhaal, maar um, je had het zelf over die instincten. Uh, um, uh, de wens om een familie, een, een, een kernfamilie te vormen, um, is het niet een heel idyllisch, heel idyllisch plaatje?
0: Ja, dat is het zeker. En ik denk ook dat we in tijden van crisis uh, uh, utopieën nodig hebben. Ik denk dat uh, we hebben nu zoveel dystopieën gehad de laatste tijd. Um, en ik denk dat worden we, daar worden we alleen maar cynisch van. Dus laten we vooral eens weer gaan kijken naar uh, hoe, het, hoe het wel kan en hoe het anders kan. Want die aliens heb ik ook nog niet gezien. Maar nee. uh, ik denk dat, het, uh, dat, we, dat we de optie open moeten houden. En dat geldt ook zeker. Uh, ik denk wel dat die, dat, die, dat verlangen, hè, dat, dat een gezin te stichten en zo, dat is natuurlijk gewoon heel existentieel en heel persoonlijk. En ik zal ook de laatste zijn om te zeggen dat dat niet leuk is of dat dat niet, dat, dat niet zou mogen. Maar ik denk wel dat we, dat we kunnen denken dat we niet per se het, het, het familieverband als, uh, als de heilige familie, zeg maar, zoals we dat. Dat, dat we daar vanuit moeten gaan. Je kunt ook op andere manieren denken. Dus je kunt. En we zullen sowieso, ook al doen we niks, doen we er niks aan. Hebben we een krimpende bevolking. We zullen ermee om moeten gaan. En mm -hmm. uh, dat betekent misschien dat we ook sowieso naar andere manieren van leven moeten kijken. En als het gaat over, ja, uh, consumptie, ja, laat die dieren maar leven... en foksen niet, maar uh, dan heb je er ook niet zoveel meer nodig. Mm -hmm. uh, dus het, dat is een idyllisch plaatje, maar zeker als het gaat over uh, plantaardig eten... Ja, dat is natuurlijk gewoon goed te realiseren. En minder kinderen krijgen is ook goed te realiseren. En dat is ook wel een kwestie van lifestyle. Ik bedoel, het is ook een kwestie van, wat zijn je rolmodellen? Uh, hoe, hoe doen we dat met z'n allen? Nu blijkt ook dat we best wel heel veel dingen kunnen veranderen. Dus, het is een kwestie van normaal maken, zou ik zeggen. Ja, ja.
1: Wat, wat vind jij daarvan?
2: Nee, ja, ik ben het daarmee eens. Uh, ja, maar helaas. het punt van die existentiële behoefte... Ik bedoel, die kan je moeilijk tegengaan. Maar wat ik uh, in mijn verhaal vertelde... die existentiële behoefte heb je met één of twee kinderen vervuld. Je hebt geen derde of vierde kind nodig... voor het vervullen van existentiële behoeften. Dus wat dat betreft een andere opvatting over... Ja, een... Een andere opvatting over het gezin, prachtig. En als je inderdaad minder dieren eet, is er een stuk meer voedsel. Dat is dus. Ja, ik schaar dan on, dat onder technologie, ook al is dat uh, veel te krappe term daarvoor. Maar als we anders consumeren, kan je ook met veel meer mensen toe. Ja,
1: ja. zelfs in dit land. Uh...
2: Ja. ja, en het moet gezegd, um, je vertelde over Maltus, die het had over die exponentiële bevolkingsgroei en die lineaire groei van uh, landbouw. Maar wat hij onderschatte was toch de technologie, de technologische factor, dat de landbouwproductie veel sneller omhoog kwam. Dezelfde fout die Paul Ehrlich maakte, van wie die iPad-formule is. Mm -hmm. dat, het moet gezegd, tot op heden is de voedselproductie sneller gegroeid dan de bevolking. Mm -hmm. Dus uh, soms moet je de technologische optimisten... Uh, wat gelijkgeven dat de mens als de nood aan de man of vrouw is, toch
1: uh, inventief is. Maar die voedselproductie is in ieder geval in dit land juist ook het probleem, toch? Dus uh, milieu, vanuit het milieu oogpunt gezien, uh, bedoel we, niet voor niets is nu het kabinet in wording... ...toch over de, over de scheef en gaat het hebben over reductie van, uh, van landbouwproductie mm. en zo. Dus die voedselproductie zelf is, is ook een, een, een factor, toch?
2: Uh, ja, dat klopt. Maar dat is vooral uh, de, onze toenemende vleesconsumptie. Mm -hmm. Die legt een veel grotere belasting op het milieu dan een uh, plantaardige dieet. En er zijn nog steeds hele grote ontwikkelingen in de landbouw die de landbouw efficiënter maken. Zoals de Groene Revolutie een aantal decennia geleden. Mm -hmm.
1: Ja, ja. Um, even, even, even... Um, om het toch nog... Ik ga toch proberen het weer op scherp te, te stellen. Um, vinden jullie uh, allebei dat... We, 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 we krijgen Deo voor Lente een, een nieuw kabinet, ooit. Um, vinden jullie dat... De, uh, 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 of, ja... Yeah. <laughs> Oké. Okay. Uh, <laughs> Jij weet al welk kabinet is voor. Yeah. Uh, uh, vinden, vinden jullie dat dat kabinet inderdaad uh, bijvoorbeeld in de, in de belastingssfeer en in, uh, uh, in, in de toeslagensfeer uh, daadwerkelijk inderdaad moet bevorderen dat we uh, op zijn best, uh, op zijn hoogst, twee kinderen gaan krijgen? Vinden jullie dat dat gerechtvaardigd is en uh, dat dat uh, geen inbreuk is op? op, op Vrijheden die burgers uh, ervaren, ja of nee?
0: Uh, ik vind dat, ze dat, dat, dat dat mag gebeuren. Ja. Sterker, ik vind dat eigenlijk een morele verantwoordelijkheid oh. om te zorgen dat dat uh, beperkt blijft tot twee kinderen. Ja.
2: En Mark? Ik vrees dat ik het toch weer <laughs> ben. Zolang dat in de financiële sfeer blijft. Dus het niet geven van bonussen. Er hoeft geen boete op te staan. Maar, uh, en zeker niet de andere methodes die je, nee. die je noemde. Maar het, het wegnemen van subsidies
1: voor grote gezinnen, dat uh, zeker. Een
0: um... beetje uitkijken in de toeslagensfeer.
1: Ja, <laughs> ja de toeslagensfeer is een, heel, weer een hele andere <laughs> avond.
2: Ja. Um... Maar sowieso in dat hele bevolkingsbeleid wat jij ook aangaf, waar je ver van moet blijven, is een bevolkingsbeleid wat niet het wereldprobleem, uh, in het vizier heeft, mm -hmm. maar wat bevolkingsbeleid probeert te voeren voor een bepaalde groep. Dus van dat een bepaalde groep te weinig of te veel is. Ik bedoel, als het die kant op gaat, moet je meteen van bevolkingsbeleid afblijven.
1: Ja, dat was je, je Victor Orbán ja. uh, ja. voorbeeld. En uh, dat is natuurlijk niet wat je, wat je bedoelt. tegendeel nee. eigenlijk. Nee. Uh, dus dat, dat heb ik ook wel meegekregen. Maar, um, maar sommige mensen vinden het gewoon heel, heel, heel fijn en heel geweldig om een gezin van vier, te hebben, uh, van vier kinderen te hebben. Uh, dat, dat, uh, Daar ingrijpen is dat toch... Het hoeft
2: ook niet onmogelijk te zijn. Sommige mensen vinden het heel fijn om een Porsche te hebben. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat het gesubsidieerd hoeft te worden. Mm
1: -hmm. Ja. Ja. <laughs>
0: Nou ja, je, je kunt dat. Ja, je, dan kan je zeggen. Ja, maar is dat dan niet heel onrechtvaardig? Want dan ja. is het alleen maar voor ja. de rijken, hè? Ja. Dan zou je zeggen. Ja, ja. ja dat ja. geldt dan voor die Porsche ook. Dus dat is dan ja. natuurlijk wel. Ja. Nou ja, je zou ook nog kunnen denken. Misschien moet je gewoon zelfs een ecotax heffen op. Uh, uh, als, je, als je dan toch dit soort milieu, milieuvervuilende activiteiten wil, een beetje polemischer maken, moet je dan een ecotax zetten op het derde mm -hmm. kind. Mm -hmm. Ja, dat, dat is natuurlijk, dat maakt het wel gelijk. Wat je moet uh, gaan
1: betalen voor oh, nee, het, uh, voor het gewoon, hebben van moet, meer dan, ja, dan twee kinderen. Ja, ja. ja,
0: dan ga je het maar zelf financieren, succes ermee. Dat, uh, dat zou je kunnen, kunnen bedenken. Dat zou natuurlijk wel een stuk repressiever zijn. Maar je zou het vanuit, als we zeggen, nou, we zien het plaatje van we moeten die klimaatdoelstelling uh, halen, dan moeten we radicale maatregelen voor nemen. Ja, dan gaat, moet die, 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 die porst er ook gewoon uit. Gewoon helemaal weg. Mm -hmm. Ja, dan kan je ook zeggen, doe je een ecotax op derde kind, waarom niet? Komt radicale maatregelen, anders komen we er nooit.
1: Ja, dus je pleit voor een nog radicalere maatregel.
2: Maar ik zal toegeven dat zolang we nog zoveel maatregelen hebben om onze consumptie te beteugelen, om technologie te stimuleren, die we allemaal niet treffen. Dat uh, bevolkingsprikkels, die staan niet op de hoogste prioriteit nee. bij mij. Nee. Van... Kijk, als al die andere maatregelen worden genomen en die hebben te weinig effect, mm -hmm. dan komt het wat mij betreft in beeld. Mm -hmm. Ja, die en subsidies wat... kunnen sowieso worden afgeschaft.
1: En je, je, je bedoelt dat bijvoorbeeld inderdaad de, de Porsche, dus het feit dat we nog... Nee, een, nee niet de, de Porsche. Um, de, 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 de
2: grote biefstukken van tafel. Ja. Bijvoorbeeld. Of echte um, belastingen op vliegen, belastingen op energiegebruik, hoe pijnlijk dat ook ja. is. Ja. Rechtvaardig ingevoerd, met goede verdeling van de kosten en baten over de bevolking, mm -hmm. maar toch... Dus ja, dan zit het inderdaad
1: in die factor consumptie. Ja, en niet in de factor consumptietechnologie ja. en niet in de factor populatie ja. van, je, van, je, van je vergelijking. Maar waar hebben we het dan hier vanavond over?
0: Nou ja, dat die populatie natuurlijk wel, wel een, een, een serieus probleem is in de zin op het moment dat al die, al die mensen zo consumeren. Maar het staat mm -hmm. niet los van elkaar. Je kunt niet alleen zeggen, goh, als ja. er nu geen mensen meer geboren worden, dan hebben we het probleem opgelost. Of dat is de oplossing voor het probleem. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Uh, maar het, het probleem is natuurlijk wel, en we, we moeten natuurlijk ook radicale stappen nemen, willen we uh, inderdaad komen tot, tot, die, tot die reductie van... Uh, van die uitstoten van onze mm -hmm. problemen. En dan, dan is natuurlijk wel, als je ziet wat. Als jij dat plaatje laat zien. ook van hoeveel uh, een extra kind. Uh, uh, wat voor gevolgen dat heeft. dan denk je, ja, dan hebben we het daarover. En ja, dan denk ik dat het ook gewoon iets is. wat je wel hardop moet durven zeggen. En, nou ja, wij zijn het misschien wel eens. maar uiteindelijk denk ik dat bevolkingspolitiek nog steeds een heel. Uh, naar woord is. En we zien dus ook dat er nog steeds ook regimes zijn die bevolkingspolitiek de andere kant op voeren. Ja, en ja. Uh, ik denk dat dat ook iets is waar we uh, het hard op over moet, uh, moeten durven spreken, dat dat niet oké okay is. En dat geldt dus ook uh, voor, uh, voor een ChristenUnie of uh, de, de christelijke partijen die zeggen, ja, er moet, hè, moeten ma maatregelen zijn ten behoeve van de grote gezinnen. Ook dat is natuurlijk een minderheid in Nederland die dan een grote druk legt, waarvan je denkt, ja, moeten we dat dan wel legitiem vinden? Dan heb je wel een polemische vraag natuurlijk. Ja. ja. Ik krijg met, dat lijkt een beetje op de vaccinatiediscussie. Ja, ja.
1: ja dat, daar was ik net aan. Nou, die, die, die kwam bij mij net naar boven. Ja. Het gaat iedere keer over diezelfde Bible Belt eigenlijk. Ja. Um, um, en en, en wat, je nu, wat je nu opwerpt is inderdaad een, een, nog, radicalere, een nog radicalere stap. Um, um, en daar vraag ik me, vraag ik me af, gaan we, gaan, we, gaan we inderdaad niet een grens over daar? Ook een morele grens, want daar, ja. daar, daar hebben jullie het over. We hebben allebei een, ethische, een ethisch perspectief ook, uh, ook uh, geboden. Ja. Um, hoe erg we het ook vinden en hoe, hoe object we misschien ideologieën vinden van mensen... of daar ons niet in kunnen herkennen. Um, die mensen mogen wel bestaan en ja. mogen doen wat ja. ze... Uh, wat ze willen, bij wijze van spreken. Ja. Is, 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 daar geen, is, is daar niet een, een, een grens? Begin je niet te raken aan een, aan een grens daar?
0: Nou ja, als we kijken naar Nederland... Hè, de vrouwen in, op Urk krijgen gemiddeld de meeste kinderen. Die krijgen gemiddeld vier kinderen. Ik ja. um, mag gewoon even wat te benoemen. Ze zeggen, ja. Ja, we moeten dan naar, naar Urk gaan en zeggen... nou, daar, daar moeten, moeten we toch, uh, moeten toch eens een keer verboden worden... die vrouwen daar zoveel kinderen krijgen. Dat, dat, zouden we heel, hè, dat zou dan echt gerichte bevolkingspolitiek zijn tegen een bevolkingsgroep. Ja. Um, ja, dat, dat is natuurlijk best discutabel. Hè, maar tegelijkertijd zeggen we nu... Ja, maar dat moeten we eigenlijk gewoon ook subsidiëren. Want uh, die kinderbijslag die, die gaat gewoon door en die telt op. Nou, dat zijn natuurlijk dingen... Ja, daar denk, dat, dat hoeft natuurlijk niet. We hoeven het niet te subsidiëren. Mm -hmm. uh, maar ja, mag je met een... Uh, anticonceptie-voorlichtingsprogramma naar de scholen in Urk. Ja, dat dat mm -hmm. is natuurlijk mm -hmm. een uh, volgende vraag. Ja.
1: Mm -hmm. ja. En geven ze antwoord?
0: Nou, ik vind dat dat, uh, dat, dat, uh, 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 dat dat wel mag in de zin zoals je dat op alle scholen doet in Nederland. Hè. Dus mm -hmm. seksuele voorlichting, natuurlijk. Uh, het is gewoon uh, hoort gewoon in het onderwijspakket. We moeten, denk ik, ook niet bij scholen verboden worden. Dat, dat is een ander verhaal. Dus ik vind wel, maar ik, wil, ik, ik vind niet dat wij speciaal gericht moeten zeggen. Oh, maar u bent een bepaalde bevolkingsgroep waar gemiddeld veel kinderen geboren worden. Nou, om, in uw etnische groep of in uw religieuze groep. We gaan op u gericht bevolkingspolitiek voeren. Mm -hmm. Dat zou mm -hmm. natuurlijk schandelijk zijn. Je moet dat uh, doen voor de hele natie. Want het gaat tenslotte ook om een collectief probleem. En daarom moet het eigenlijk ook op wereldniveau. Want we hebben ook een wereldprobleem.
1: Mm -hmm. En dit zou dus eigenlijk in Glasgow besproken moeten worden. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik jullie impliciet hoor, hoor zeggen, of niet?
2: Ja, in Glasgow horen zulke fundamentele dingen eigenlijk besproken te worden... die niet worden besproken. De totale welvaartsverdeling op deze planeet... de, de rijke landen vragen de arme landen emissies te reduceren... zonder daarvoor flink te betalen. Maar je kan het fundamenteler bekijken. Ik zei dat de... Um, Naarmate mensen rijker worden of welvaarder of een bepaald minimumniveau bereiken, worden de gezinnen kleiner. Wij hebben te veel consumptie in het Westen. Uh, in arme landen is er een grote bevolkingsgroei, maar ook omdat men simpelweg daar nog een stuk armer is. Dus ik zou zeggen, lost die mondiale ongelijkheid eens op. Dat lost wat van onze overconsumptie op. En dat zorgt ervoor dat uh, men daar beter... Levensniveau bereikt, mm -hmm. wat ook een positief gevolg zal hebben voor de bevolkingsgroei. Mm
1: -hmm. En hoe, hoe gaan we dat doen?
2: Aha. <laughs> dat hoor ik graag uit de cel. <laughs> ja, nee, dat. Um, ja, er moet een politieke wil, een maatschappelijke wil, dat is verschrikkelijk moeilijk. Mm -hmm. uh, de richting is de laatste decennia juist de andere kant op.
1: Ja, precies.
2: De ontwikkelingssamenwerking wordt zelfs teruggeschroefd. Ja. Dus de, de pijlen staan niet bepaald in de goede richting wat nee, dat betreft.
1: Nee, je hebt, de, de, de tij is niet mee nee. uh, voor, voor dat soort, uh, soort materie. Uh, dank jullie wel, dank jullie wel Mark en Femke uh, voor jullie uh, van, fantastische uh, bijdrage. Dank aan het publiek voor jullie uh, vragen en uh, opmerkzaamheid. En we zien u graag terug bij een volgend programma in de zaal van uh, Rappout Reflex. Dank jullie wel.